0: Ein Nachtrag zu Folge 3, weil es passend zu dem Thema ist, ich es aber erst heute gelesen habe. Der Kölner Kulturrat, was ein eingetragener Verein einfach ist, äh, ruft zu Spenden auf, da sich Kölner Künstlerinnen und Künstler in Not befinden. Wörtlich heißt es da, diese Situation sei entstanden, weil der Notfallfonds des Landes Nordrhein-Westfalen bereits aufgebraucht ist, die, Stadt, die Mittel der Stadt Köln begrenzt sind und viele Künstlerinnen und Künstler auch von anderer Stelle keine Hilfen bekommen können. Und das ist soweit richtig. Dieser Notfallfonds war sehr schnell aufgebraucht und ähm, das war's. Quasi dann kannst du, ich will gar nicht in die Details gehen, mit dieser Solo-Selbstständigenhilfe und so weiter. Aber wir haben hier die Situation, jemand sagt, okay, wir übernehmen Verantwortung für diese Künstler und sagt dann, äh, ups, Geld ist alle, wir können nicht mehr. Äh, die Verantwortung, die wir übernehmen, ist so ein bisschen wie Klopapier im Supermarkt. Du gehst hin, das ist Welt ist da und dann wollen alle was haben und dann ist keins mehr da. Und dann musst du halt zusehen, wie du zurechtkommst. Du wirst der Verantwortung, die du übernommen hast, nicht gerecht offensichtlich. Nun kann man sagen, ja, aber die Gelder sind nun mal alle. Aber so, das ist ja nicht mein Problem, dass ich zum Beispiel persönlich mich zwei Tage später beworben habe als irgendjemand anders. Also es sollte nicht mein Problem sein, aber es wird dann meins. Und dann kommen Leute und sagen so, okay, wir übernehmen Verantwortung für das Keiner-Kultur-Leben. Aber es ist nicht ihre. Es ist ursächlich nicht ihre Verantwortung. Da hat irgendjemand anders versagt. Ich habe kurz nach einem freundlicheren Wort gesucht, aber es braucht kein freundlicheres Wort, finde ich. Das war nur der Nachtrag. Unsere demokratischen Grundrechte sind ja außer Kraft gesetzt. Wir können uns nicht versammeln, man darf sich nicht treffen, man darf dies nicht, man darf das nicht. Eine Sache, zu der das führt, oder einen Schritt vorher, das alles passiert auf Grundlage von Vermutungen und Wahrscheinlichkeiten, soweit ich das sehen kann. Und ich versuche viel zu gucken, aber ich sehe nirgendwo belastbare Zahlen, und die Zahlen, die ich sehe, sind widersprüchlich. Und man kann die Widersprüchlichkeiten so und so erklären und so und so deuten, aber die Faktenlage scheint mir ein bisschen dünn. Man kann gegen mich argumentieren natürlich. Da sind tote Menschen, ist dir das nicht Fakt genug? Ja, und an jedem Tod hängen persönliche Tragödien dran. Wir können diese Dinge nicht als Zahlen. Also wir müssen sie als Zahlen betrachten, wenn wir über Faktenlage reden. Aber es funktioniert nicht als Zahl. Ein Mensch, der stirbt, der dir nahe ist, ist halt etwas anderes als irgendjemand irgendwo. Aber es sterben jeden Tag in Deutschland ca. 2500 Menschen. Das ist die Relation, in die man das setzen könnte. Aus unterschiedlichsten Gründen. Aber das ist die Zahl der Toten in Deutschland am Tag. Es sterben jeden Tag in Deutschland 190 Menschen an Alkoholismus und seinen Folgen. Die ganzen Gewaltdelikte, die am Alkoholismus dranhängen, einfach nicht mit eingerechnet und so weiter. Das heißt, die reinen Zahlen von wie viele Leute sterben ohne diese Relation finde ich schon schwierig. Und mit dieser Relation... Finde ich es immer noch sehr schwer einzuschätzen. Auf einer dünnen Faktenlage hat man diese äh, ganzen Maßnahmen eingeführt. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, das sind ja auch nur Menschen. Äh, und wir haben gesehen, wie Menschen reagieren, wenn sie das Gefühl haben, hier könnte es nicht genug Klopapier für alle geben. Und wer sagt mir denn, dass die Politiker letzten Endes anders sind? dass sie nicht genauso funktionieren. Dass sie nicht auch alle Angst haben, Angst, hinterher etwas falsch gemacht zu haben. Natürlich ist es besser vorher vorsichtig gewesen zu sein. Better safe than sorry. Aber ähm, es hat Begleiterscheinungen. Ich kann, ich weiß, auch aus eigener Erfahrung, wie Menschen von Polizei schikaniert werden. Und ich kann jetzt sehen, ich werde Zeuge dessen, wie sich das verstärkt. So, hier haben wir wieder ein Problem mit Macht. Und man könnte sagen, ja, aber das ist ein relativ kleiner Preis, den man da zahlt. Aber den zahlen die Leute, die ihn sowieso schon gezahlt haben. Immer und zwar für nichts. Eine andere Sache, die ich sehr schwierig finde, warum es mir an Vertrauen einfach mangelt, ist, wenn ich mir anschaue, wie dieses System, in dem wir leben, versucht hat, Dinge äh, zu ändern, Leid zu lindern. Wenn wir schauen, was hat das System getan gegen Hunger auf der Welt, gegen diese Ungerechtigkeit von medizinischer Versorgung. Was hat das System getan dagegen? In letzter Zeit reden viele Menschen darüber, ähm, was für Strukturen es gibt, wie Rassismus sich in Strukturen versteckt, wie Ausgrenzung von Menschengruppen funktionieren. Wenn ich mir anschaue, was hat das System dagegen getan, gegen Ungerechtigkeit, gegen Kriege, gegen Ausgrenzung, gegen Ausbeutung, dann kann ich nicht sehen, dass irgendeine der Maßnahmen, die das System ergriffen hat, gegen diese, Art von Leid gegen die Feinde, dass irgendeine dieser Maßnahmen besonders effektiv war. Es ist nicht sichtbar für mich. Und da mangelt es mir einfach an Vertrauen zu sagen, okay, die machen jetzt aber genau das Richtige. Dieses eine Mal sind alle ihre Maßnahmen genau richtig. Warum sollte das so sein? Warum sollte ein System, was immer wieder bewiesen hat, dass es mit Ungerechtigkeiten, mit Leid auf der Welt, mit Tod nicht gut klarkommt, warum sollte das auf einmal in einer Stresssituation Lösungen finden, die funktionieren? Und es ist nicht mal verifizierbar. Und es wird nie verifizierbar sein. Wir werden nie sagen können, okay, weil wir diese ganzen Maßnahmen hatten, hatten wir... Also natürlich kann man so argumentieren, aber man kann das nicht beweisen. Deswegen hatten wir wenig Tote. Oder wir hätten noch viel mehr gehabt, wenn wir nicht diese Maßnahmen ergriffen hätten. Aber es gibt keinen Planet B und keine Versuchsgruppe B, mit der man das andere ausprobiert. So, es ist relativ sicher... Auf Nahe, das zu tun, was gerade getan wird, weil niemand das überprüfen können wird hinterher, ob das sinnvoll war oder nicht. Und die Stimmen, die jetzt gehört werden, sind Stimmen von Wissenschaftlern und Stimmen von Politikern. Selbst bei den Wissenschaftlern, wenn ich das richtig lese und überblicke, wir haben kein Expertengremium, was sich da zusammensetzt, sondern die lassen sich von einzelnen Experten beraten. Das scheint mir nicht etwas besonders Unabhängiges zu sein. Aber darüber hinaus funktioniert eine Gesellschaft ja nicht nur per Wissenschaft und per Politik, sondern wir haben ja auch... Soziologen, die man befragen könnte, Kulturwissenschaftler, die man befragen könnte, Psychologen, die man befragen könnte. Was macht das eigentlich mit den Menschen? Wie viel Trauma lösen wir eigentlich gerade aus? Was bedeutet das für die Zukunft? Es ähm, ist eine komplexe Gesellschaft. Und wir können es jetzt nicht auf ein paar Virologen, Lungenfachärzte und Politiker beschränken, die... Entscheidungen treffen, die uns alle unmittelbar und in diesem Ausmaß betreffen. Ich würde sagen, es kann nicht sein, aber es kann sein und wir können sagen, aber wir haben jetzt keine Zeit. Aber spätestens jetzt, nach ein paar Wochen, wäre doch der Zeitpunkt nicht der Lockerung. Ich sage ja, wie gesagt, ich sage gar nicht, dass alles falsch ist. Ich sage nur, ich hätte gerne ein, ein breiteres Bild, und nicht diese Fokussierung auf Angst und Tod, sondern was passiert eigentlich gerade mit uns allen? Und wollen wir das? Und wollen wir teilhaben? Wollen wir mitsprechen dürfen? Ich für meinen Teil? Ja, ich will. Das ist meine Art. Viel mehr kann ich nicht.